0: Santiago 2.18 Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, yo he meditado sobre cómo las personas que aún no conocen a Dios, que no lo conocen y no lo tienen en su corazón, y que son buenas personas y hacen buenas obras, lastimosamente no se van a salvar. Es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros que conocemos a Dios, que lo hemos recibido como nuestro Salvador? Y que nosotros, ¿qué pasa con las obras de nosotros? ¿Qué deben de ser importantes o no deben de ser importantes? Leamos un pasaje de la Escritura para ver qué tan importantes son las obras del cristiano. ¿Podemos leer, por favor, hermanos, Mateo 25 del 31 al 46? Amén, hermanos. Gracias. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos del Señor, de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Serán importantes nuestras obras, hermanos. Pero fíjense cómo Dios... Dice que tenemos que ayudar al necesitado, el hambriento, el sediento, ¿sí? el desnudo, el que no tiene dónde quedarse. Entonces, nosotros tenemos que ver por los necesitados. ¿sí? Yo digo que sí son muy importantes las obras en nuestra vida, eh, en nuestra vida cristiana. Eh, pero, por ejemplo, sé que Dios no necesita de mí para llevar a cabo esas obras. Él en sí mismo es suficiente para llevarlas a cabo sí o no pero por qué necesito yo hacer las obras que el señor demanda que hagamos veamos tantito en otro en otro pasaje hermanos nosotros vamos a, a leer efesios 2.10, por favor Es maravilloso ver cómo Dios desde el principio, desde que fue creada la tierra por Él, Él sabía lo que íbamos a hacer en estos días, conocía todo. Él conoce los tiempos. Es maravilloso, hermanos. Amén, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Gracias. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano, él ya sabía que nosotros teníamos que hacer eso. Es algo es maravilloso para mí, hermanos. He estado meditando en estas cosas, si sí, Dios nos juzgará de acuerdo a cómo hayamos reaccionado ante la necesidad de nuestro prójimo, porque dice, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cómo reaccionamos ante la necesidad de nuestro prójimo? ¿Sí? Siendo sincera, hermanos, yo sí he tratado de, as, de, as, de apoyar a la gente, pero siento que el Señor quiere que lo veamos a Él cuando vemos al necesitado y, lo, y cubrimos sus necesidades. Y yo realmente cuando veo a alguien necesitado, pues yo sé que Dios quiere que lo ayudemos, pero nunca me había puesto a pensar o no lo había meditado hasta ahora que Dios me está dando esto, que debo de ver a Él Debo de verlo a Él en la persona que está siendo necesitada. No sé si alguno de ustedes lo haya experimentado, pero a mí me gustaría poder hacerlo. No ver a la persona, sino ver a Cristo en esa persona y poder ayudarle a Cristo, ¿verdad? Porque eso es lo que Él demanda de nosotros. Tuve sed y no me diste de beber. Pero ¿cuándo te vi con sed, Señor? No, es que aún a hubo a alguien que tuvo sed y no le diste de beber y es como si yo hubiera tenido sed y no, y no me diste a mí de beber pero hermanos yo he visto algo muy importante bueno a lo largo de mi vida no he hecho muchas cosas yo lo sé pero yo sé, bueno, bueno más bien el Señor sabe que sí anhelo con todo mi corazón servir, servirle a Él y ayudar a mis hermanos sí lo anhelo, en serio, en serio que sí ¿verdad? pero lo que he visto en algunas experiencias que he tenido es que Dios toma esas pequeñas e imperfectas obras que nosotros podemos hacer y las transforma en algo hermoso y lo he visto, he visto cómo realmente Él hace un cambio maravilloso, aunque nosotros queremos hacer las cosas bien, pues somos limitados, ¿verdad? pero el Señor no tiene límites, Él sí puede hacer grandes cosas y toma esas imperfecciones que nosotros hacemos, al menos que yo hago, y las transforma en algo bello, en algo bonito. Y he tenido algunas experiencias que, que les quiero comentar, pero como les digo, antes de comentárselas, quiero decirles que yo estoy bien consciente que no, es, no soy yo la que hace las cosas, es Dios el que lo hace, el, es Dios el que motiva a que lo hagamos. Antes de eso, quisiera que leyéramos, perdón hermanos, eh, Juan 6, 1 al 14. ¿Amén, hermanos? O sea, aquí como me maravilla ver el gran milagro que se plasmó en este pasaje, un gran milagro, pero lo que me maravilla ver es cómo Dios utiliza las cosas más sencillas para hacer sus milagros. Leamos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud. Porque veían las señales que hacía en los enfermos Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se acostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó... Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué milagro tan grande, ¿verdad hermanos? Enorme. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el muchacho que dio su comida? No viene ahí, ¿verdad? No, no, yo lo busqué, no viene su nombre. No viene porque no es para que se gloriara el muchacho, ¿verdad que no? Era para que Dios se gloriara. Entonces, él prestó eso, ¿verdad? Obedeció, entregó esa comida y la gloria fue para Dios. Y es así como debe ser, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo para alguien, no lo estamos haciendo directamente para la persona, lo estamos haciendo para Dios. ¿sí? Entonces, hermanos, yo quiero platicarles de mis experiencias. Son muchísimo más sencillas que este milagro, obviamente, pero sí, sí veo la mano de Dios en ellas. Veo la mano de Dios verdaderamente, hermanos. Y, y me van a entender por qué lo digo. Mi primera experiencia... Es la siguiente, cuando enfermó mi hermana y amiga Patti, nosotros tratábamos de apoyarla de alguna manera, queríamos ayudarla en todo lo que pudiéramos, entonces pues sí, la, la apoyábamos en ir, ir con ella al hospital o cosas así. ¿verdad? Pasó el tiempo, ella seguía enferma y cada vez más enferma y aproximadamente unos dos meses antes de su partida con el Señor, eh, ella, por ejemplo, yo la visitaba al hospital, teníamos un tiempo devocional pequeño, no estoy diciendo que muy grande alabábamos al Señor, cantábamos, leíamos la palabra y luego platicábamos Y un día me dice, platícame cosas bonitas Y yo... Señor, yo quiero platicarle cosas bonitas, pero ¿qué le platico? Ayúdame, Señor. No sabía yo qué platicarle, pues le platicaba mis hijos, la escuela, los alumnos, esto, lo otro, y, pero pues este, no sabía qué otras cosas bonitas, pero el Señor sí sabía. Entonces, un día de esos, más o menos en, en, en ese tiempo, eh, me asomé a ver el limón de, de, de mi casa que está nada más abriendo la ventana. De la, de, digo, abriendo la ventana del cuarto, sí. Y en el limón había un nido de colibrí. Un nido de colibrí eh, tiene el tamaño de un cascarón de huevo aproximadamente. Es pequeñísimo, es una cosa, parece muy insignificante. Eh, la hechura del nido, me, me sorprende hermanos, a mí, bueno, me gusta mucho ver la naturaleza de Dios y me sorprende cómo la pajarita sabe en qué momento empezar a hacer el nido. Y cómo... Eh, cada, cada tipo de ave tiene un nido diferente también, este nido por dentro estaba terso, blanco, limpio, por fuera un montón de palitos y de cosas así y bueno, todo lo que yo veía en el nido, en el pajarito y, el, y, el, y en la mamá, porque hubo nada más un pajarito que sobrevivió, eran dos huevecitos pero nada más sobrevivió un pajarito y yo podía ver cosas diferentes cada vez que tenía oportunidad de asomarme a ver el nido. Otra de las cosas que me llamaba la atención de esa pajarita, específicamente esa pajarita, porque después tuvimos más pajaritos y no volvió a pasar lo mismo, cuando yo salía a la cochera y eh, tomaba, o sea, me metía al carro, la pajarita iba y se quedaba ahí en la ventana aleteando así un buen ratito y ya se iba. Y yo le decía, sí, sí, yo te cuido tu bebé. Yo no sabía si era eso lo que quería decir, verdad? pero, pero era era una cosa impresionante y todo lo registraba y se lo llevaba a Patty. Todo le platicaba, le tomaba fotografías, era así y yo notaba que Patty se emocionaba y o sea eso me gustaba, verdad, que ella estaba muy emocionada. Y recuerdo que decía qué hermoso, qué hermoso, qué maravilloso. Ella veía a Dios ahí y estoy segura que así era. Y eso me, 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 impacta, me impacta de alguna manera, porque después pasó el tiempo, como les digo, eso fue unos dos meses antes de su partida. Ella partió con el Señor, recuerdo que creo que fue un lunes, el martes se le enterró y el miércoles eh, estaba yo en la cocina y mi hijo, uno de mis hijos me dice, mamá, ya se fue el bebé del nido. No es cierto, hijo, sí, ya se fue, mamá. Ay, mijito, es que se posa en ramas cercanas y luego regresa. No, mamá, ya no está, ya se fue. Entonces en eso llega la pajarita, se queda más tiempo de lo que normalmente se quedaba, como que se estaba despidiendo y se fue. Entonces definitivamente Dios hizo ahí un milagro. Sencillo, pero hizo un milagro. ¿verdad? Es maravilloso, mi Dios. Más adelante... La otra experiencia que quiero comentarles eh, se trata… bueno, quiero comentarles algo previo a ello, porque creo que tiene un poco de relación. Yo estaba eh, supliendo a un maestro en una secundaria de gobierno, entre las materias que daba el maestro era llevarlos a la clase de computación, eh, me imagino que han de saber que yo de computación no sé mucho, entonces llevaba a los niños al tercer piso, era un salón muy amplio, y estaban todas las computadoras y la mayoría no funcionaba bien, yo no sabía cómo repararlas, entonces pensé, señor, pues qué hago, y bueno, ustedes saben, me gustan las matemáticas, empecé a hacerles ejercicios de matemáticas, de, de español, y que este y que el otro, pero al principio sí estaban como que entusiasmados, pero luego como que se aburrieron, no entiendo por qué, pero bueno, se aburrieron. Entonces, este, la cosa es que luego el señor me recordó eh, unos dibujos animados en los que yo digo, futuriaban, porque veía yo en esos dibujos eh, videollamadas, microondas, y en los tiempos en que yo era niña, pues no existía nada de eso. Entonces, ahorita en el futuro de esos años, ya existe. Entonces, yo les dije, se me ocurrió, Dios me lo dio definitivamente. Les digo, bueno, eh, ¿saben qué? Ahora van a hacer un proyecto, porque les platiqué de eso, ¿verdad? Les digo, van a hacer un proyecto, ustedes van a, a tratar de inventar algo que nunca, más, nunca antes haya existido y que pueda llegar a ser de beneficio para la humanidad. Así les dije, ¿verdad? niños de primero de secundaria. Hermanos, tienen una imaginación impresionante. Sacaron unos proyectos que bueno, y se trataba de que ellos iban a pasar al frente y a decir su proyecto y los que estaban sentados iban a debatir que si era buena idea, que si era ventajoso, que si era muy caro, que si era más barato, y bueno, eso les encantó. Entonces, la cosa es que uno de los niños, un niño muy serio, cuando le toca pasar al frente, dice, mi proyecto es una diadema, pero no es una diadema cualquiera. Ah, no, no, esta diadema va a hacer sentir a la persona que se la ponga que puede caminar. Si es una persona que no ha podido caminar, o que por alguna razón no ha caminado, pues con la diadema va a poder caminar. Ah, bueno, ya sí pasó, después de un tiempo, mi hermana y amiga Mari enfermó, ¿verdad? Eso pasó después, nosotros la, ocasionalmente la visitábamos, ya era más una visita social, no, no buscábamos este, orar, pero sí orábamos en casa por ella y platicábamos, ¿verdad? Era un ratito lo que podíamos estar ahí con ella. Y bueno, ustedes saben que se le amputó su pierna, no estoy diciendo nada, nada nuevo, yo lo sé, pero este, un día eh, llegamos a visitarla y entonces me dice muy contenta, ¿qué crees? Te soñé, ¿me soñaste? ¿Qué estaba haciendo yo ahí? O qué? Dice, pues fíjate que estábamos en una kermés, ¿así? ¿Ah, sí. ¿Sí? Estábamos en la Kermes, tú estabas en un extremo y yo estaba en otro Y entonces yo caminé hacia ti Y se me pone chinita en la piel hermanos Porque la verdad es que, digo yo, ¿qué estaba haciendo yo en ese sueño? Pero el Señor me estaba mostrando Dios no necesita diademas para hacer sentir a una hija algo que anhela tal vez, ¿verdad? Entonces, no sé si ella lo anhelara o no, pero estaba muy contenta, ¿verdad? Entonces, el Señor me hizo partícipe de alguna manera de estas, estas experiencias, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo es eso, o sea, al muchacho lo hizo partícipe de ese gran milagro. No sabemos quién es, ¿verdad? Pero sí sabemos que se logró ese gran milagro, ¿sí? La tercera experiencia que tuve, eh, también muy sencilla, es que, bueno, ustedes saben que me gusta mucho plantar y me gusta regar las semillas y que salgan las, las plantitas y todo. Entonces, en ese tiempo que les comento, sembré limón amarillo y sembré varias plantitas, ¿verdad? Este, bueno, era un solo limón, pero eran muchas semillas, ya ve que hay muchas semillas y salieron, ¿verdad? Me fascina ver cuando emerge de la tierra la plantita, el contraste de los colores, es, no sé, a mí me encanta. Entonces me gusta y lo trasplanté las plantitas y platicando con la hermana, mi hermana y amiga Graciela, quedamos en que le iba a regalar una plantita de esas. Y lo que me llamó la atención es que cuando llegamos a la casa, después de esa plática, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Esta meseta es la, la que le voy a regalar a la hermana Graciela increíblemente hermanos, al día siguiente la plantita que era del, del mismo tiempo de las otras empezó a crecer de manera impresionante y crecer y crecer y crecer hasta que le dije a la hermana ya se la tengo que llevar, si no, no va a caber en el carro está enorme y las otras abajo, o sea el amor que Dios le tiene a la hermana Graciela, en serio cómo creció, el amor que le tiene pero hermanos yo no puedo decir que a lo mejor es que por mí o nada, no, ¿acaso yo podía hacer que un nido de colibrí se quedara ahí y que estuviera tan accesible a mí, que yo pudiera ver todas las acciones de ese pajarito, de esa pajarita? ¿Acaso yo podía hacer que, que mi hermana Mari tuviera ese sueño o que la planta creciera más que las demás? Solo Dios puede hacerlo, hermanos, solo Dios puede hacerlo y estoy maravillada con ello. Estas son mis experiencias. Entonces, con respecto a esto, eh, Dios, veo que Dios a, hace las cosas, se mueve a través también de lo que nosotros hacemos, porque nos hace partícipes de ello. Podemos participar y qué emoción que podemos hacerlo. Es maravilloso, hermanos, que podamos participar de todo esto. Entonces, podemos decir que nosotros nosotros, de alguna manera al llevar a cabo las buenas obras que nos demandan en, en Mateo, entonces el, el Señor también está haciendo que nosotros podamos eh, esparcir lo que es este el amor de Él a través de los demás y entonces gloriarse o glorificarse Él a través de las obras que Él de alguna manera las transforma en mejores, ¿verdad?, porque aunque nosotros intentamos, como le digo, pues somos limitados, ¿verdad? No podemos hacer grandes cosas, pero Él lo puede hacer. Solo tenemos que obedecerle, solo tenemos que obedecerle y hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Somos la luz del mundo, hermanos? ¿O pretendemos ser? Yo pretendo ser la luz de Dios, ¿verdad? Que Dios, que Dios se, man, se mueva y se manifieste a través de mis acciones, a través de mi comportamiento. Hermanos, ¿podemos leer Mateo 5, 14 al 16? Amén, hermanos. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Importantísimo, hermanos, importantísimo que mostremos al mundo lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y le ruego a Dios yo le pido con todo mi corazón, porque realmente sí, si yo quiero ver en, el, en mi prójimo, lo quiero ver a él. Y quiero hacer las cosas para él. Medito en la idea de que todo lo que debemos hacer fue diseñado por Dios desde el principio. Él sabía lo que tenemos que hacer. Es que es una, una instrucción que viene en su palabra constantemente, nos instruye y todo lo que tenemos que hacer está bien estipulado desde el principio, ¿sí? es como una receta, ¿no hermanos? Hay que hacer esto, lo hay que hacer esto, lo hay que hacer esto, ¿sí estamos? Entonces, pero lo que sí debemos de estar conscientes es que tenemos que tener cuidado de hacer lo que, tenemos, lo que estamos haciendo para alguien más, porque Dios puede hacer una maravilla y yo, yo le digo a Dios, o sea, hablo con Dios porque le digo, Señor, ¿por qué no lo había visto antes? Porque hasta ahorita que lo estoy meditando me doy cuenta de todo esto que pasó, ¿verdad? Porque el Señor me está, me está mostrando que así debemos de hacerlo. Entonces yo les exhorto, hermanos, a que intenten ver qué es lo que hace Dios con lo poquito que nosotros hacemos con a, a alguien más. No porque le preguntemos a esa otra persona algo que, este, que, ay, cómo te fue y que No, no, el Señor no lo muestra sin necesidad de, de que la otra persona se entere, ¿verdad? Sí. Podemos ver, hermanos, Gálatas 6.10? Amén. Gracias, hermanos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Para concluir, hermanos, yo pienso que las buenas obras son verdaderamente importantes para nuestra caminata cristiana. Le pido a Dios cada día que me ayude a verle a Él en mi prójimo, es lo que les acabo de decir, al llevar a cabo las obras, pero que Él sea manifestado. Entonces, sí hay que orar, para que Dios haga esa obra en nuestros corazones, para poder ver en nuestro prójimo a Él, verlo a Él. Es muy importante.